0: Áldás békességet, nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit a mai családi Isten tiszteletünkön, az apostol szavaival is. Kegyelemnékünk és békesség Isten től, a mi atyánktól, és a mi urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén a 23. Zsoltárunkat énekeljük. A 23. Zsoltárunknak mind a három versét, az első versét fennállva, majd a második és harmadik verseket, helyünket elfoglalva az Úr én nékem őriző pásztorom! Most pedig hajtsuk meg a fejünket, és imádságban forduljunk a mi úrunkhoz.
1: Istenünk, te légy velünk, hogy szeretetben legyünk. Szüleinknek jó gyermeke, testvérünknek jó testvére, családunkban legyen béke. Istenünk, te légy velünk, hogy okosabbak legyünk, tanuljunk világról, fűről, fáról, bogárról és emberi találmányról. Istenünk, te légy velünk, hogy figyelmesek legyünk, szép szóval szóljunk, segítséget adjunk, senkit ne bántsunk.
2: Istenünk, te légy velünk, hogy jó
1: szívűek legyünk.
2: A sírónak vigasztalója, a betegnek ápolója, az éhesnek táplálója. Istenünk, Te légy most velünk, hogy hálásak legyünk. Köszönjük szüleinket, mindennapi kenyerünket, imádságot, szereteted. Amen.
1: Hallgassátok meg Isten igéjét, amint szól hozzánk a Máté evangéliumának 13. fejezetéből a 47-től azatvárdik verséig. Isten igéjét nyit a szívvel, hallgassuk. Hasonló a mennyek országa a tengerbe kivetett hálóhoz is, amely mindenféle halat összegyűjt. Amikor megtelik, kivonják a partra, és nekiülve a jókat edényekbe gyűjtik, a hitványokat pedig kidobják. Így lesz a világ végén is. Eljönnek az angyalok, és kiválogatják a gonoszokat az igazak közül, és tüzes kemencébe vetik őket. Ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Amen. Isten tegye áldottá az ő igéjét bennünk, hogy ne csak hallgatói, hanem megtartói is lehessünk.
0: Köszönjük szépen a negyedik osztálynak az imádságot, illetve az igeolvasást. Kedves testvérek, egy nagyon érdekes ige ez a mai Jézusnak egy példázata, amit nagyon sokszor háttérbe szorítunk, talán azért, mert... Amikor hálóról beszélünk, amikor kivetett hálóról, vagy ahogy egy kicsit régiesebben nevezik kerítőhálóról, akkor mindig valamilyen negatív fogalmat kapcsolunk hozzá. Nem szeretjük a hálókat. Azt úgy érezzük, hogy valamibe beszorít bennünket. Nem szeretjük azt, ha ezek a hálók, korlátokat szabnak nekünk. Márpedig, ha valakit behálóznak, akkor az azt jelenti, hogy a maga a kifejezés is, amit használunk a hétköznapokban, ha valakit behálóznak, akkor az azt jelenti, hogy valamilyen korlátot szabunk. Valami keretek közé akarjuk szorítani az illetőt. És éppen ezért talán egy kicsit negatívabb ez a felhang. Pedig ebben az igében nem ez kell, hogy látszódjon, vagy nem ezt kellene, hogy értsük. Nem az a lényege ennek, hogy milyen korlátot szab az, ha éppen hálót vetnek ki ránk. Hanem itt teljesen másképpen, nem az emberi oldalról, nem az emberi szempontokat figyelembe véve kellene figyelnünk, vagy megértenünk azt, hogy mit is akar mondani Isten számunkra. Nem könnyű dolog egyébként. Nem könnyű az Isten gondolataival azonosulni, és nem könnyű pontosan úgy gondolkodni. Mert Ézsaiás prófita is azt mondta, hogy a ti gondolataitok nem az én gondolataim, mondja az Isten az embernek, a választott népnek. És éppen ezért nagyon sokszor mi nem tudunk így gondolkodni. Mi nagyon hajlamosak vagyunk arra, hogy azokat az emberi értékeket, amiket mi fontosnak tartunk, azokat tartjuk szem előtt, azok lesznek számunkra a mérvadóak, és mi az alapján akarjuk élni az életünket. Talán a szülők emlékeznek még arra, amikor a gyerekek kicsik voltak, és van az a játék, amikor a különböző formákat be kell tenni egy csigába, egy teknősbe, egy nem tudom én milyen állatkába, és a háromszöget a háromszög alakú nyíláson lehet csak betenni a csillagot a csillag alakún, és a gyerekek próbálják erőszakolni, hogy de a kör alakú tegyük már be a háromszög alakún, vagy éppen a négyzetet a kör alakún. Tehát valahogy így gondolkodunk mi is, nagyon sokszor, hogy ragaszkodunk azokhoz a stereotípiákhoz, azokhoz az elképzelésekhez, amit mi jónak tartunk, vagy amit mi gondolunk. És így vagyunk ezzel a háló fogalommal is. A háló az nem a pozitív értelemben vett megnyilvánulása annak, hogy mi szabadok lehetünk, hogy mi kiteljesedhetünk, hogy nekünk eljöhet az az életünkbe, ami éppen fontos, amire éppen szükségünk van. Pedig... Ha jól megnézzük, akkor a háló az véd is bennünket. Gondoljunk csak az artistákra, akiknek a kifeszített háló egy védelmi szempont, hogyha éppen leesnek a trapézról, akkor az megfogja őket, nem esnek esnek le a földre, nem fognak ott kilapulni. De gondoljátok, kedves gyerekek, a trambulinra. a trambulin körül is háló van, hogyha túl magasra ugranátok, akkor az a háló megvédjen benneteket, hogy le ne esetek a trambulínról. A háló ez egy védelmi eszköz, egy védelmi szempont. És mi az, ami igazán tud védeni bennünket? Ez az ige nagyon sok mindent Mondhat nekünk, de talán a legfontosabb az, hogy ez a védőburok, ez nem más, mint az Isten szeretete. Az Isten azért akar bennünket összegyűjteni, ahogyan az ige mondja, mert szeret, mert fontosak vagyunk a számára. És mindannyian. Nem attól függ, hogy kik vagyunk. Nem attól függ, hogy hogyan nézünk ki. Mi a foglalkozásunk. Éppen mit csinálunk. Az Isten szeret azért... Mert az ő teremtményei vagyunk. És éppen ezért akar összegyűjteni bennünket. És azt mondja, hogy ez olyan, mint amikor a tengerbe kivetik a hálót, és a hálóba mindenféle hal összegyűlik. Minden. Nem kivételezik. Nem mondja azt a halász, hogy hát én most csak egy bizonyos halat akarok fogni. A hálóba minden hal beleakadhat, ami éppen arra úszkál. Az Isten így akar bennünket is összegyűjteni, és többek között ezeken az Isten tiszteleteken is. Meg minden igényi alkalmon, meg mindenhol, ahol csak megszólal az ő igéje, ahol csak róla beszélünk, róla teszünk bizonyságot, mindenhol, ahol az Isten jelen van, márpedig ő mindenhol jelen van. Az ő igéje és az ő szent lelke által akar összegyűjteni bennünket. És azt mondja nekünk, hogy ő az, aki gyűjt. Nem én vagyok, aki most ide kiállok és beszélek nagyon szép dolgokat, vagy remélem, hogy szép dolgokat, de nem én vagyok az, aki most összegyűjtenék bárkit is. Én az Isten igéjét közvetítem, és az Isten az, aki gyűjt bennünket, össze akar gyűjteni. És azt mondja, hogy annyira fontosak vagyunk számára, hogy a minden lehetőséget és alkalmat megragad arra, hogy a saját közös, közösségébe hívjon, és oda vezessen minket. És nem az a lényeg, hogy az Isten kiáltal szól, hanem az a lényeg, hogy szól. A nagy kérdés persze mindig az, hogy mi mennyire halljuk meg. Amikor elmegyünk egy Isten tiszteletre, akkor az Úr Isten egy ajándékot akar nekünk adni, és ez az ő igéje. És amikor megkapjuk ezt az ajándékot, akkor nagyon sokszor értetlenül állunk és nézünk, hogy most mit kezdjünk vele. És az Isten tisztelet végén, ha... Lenne ilyen röngengépünk, akkor kíváncsiak lennénk, vagy lehetnénk arra, hogy ki az, aki elviszi magával ezt az ajándékot, és ki az, aki otthagyja a széken, a padon, ki az, akinek nincs szüksége rá, mert nem érti. Az Isten azt akarja, hogy vigyük magunkkal az ő ajándékát, mert ő hív bennünket ebbe a közösségbe, ebbe a hálóba. Azért, mert védeni akar. Meg akarja óvni az életünket. Azt akarja, hogy ne legyen bajunk. És az ő igéje ezért szól, az ő szent lelke ezért munkálkodik, hogy mi bekerülhessünk ebbe a közösségbe. Persze mindig az a kérdés, hogy mennyire halljuk mi ezt meg. Mennyire fontos számunkra az, hogy az Isten akar valamit az életünkben, hogy ő vezetne bennünket valamerre. Azt mondja, hogy mindenkit összehív, mindenkit szeretne ott látni ebbe a hálóba, és persze mi ezzel azért nem értünk egyet. És nagyon sokszor megkérdezzük, talán titokban magunktól, magunkban tesszük fel ezt a kérdést, talán egy kicsit nyíltabban is, hogy a másik miért van ott. Az talán természetes mindannyiunknak, hogy én miért vagyok ott, én megérdemlem, de a másik miért van ott. És az Isten azt mondja, hogy ebbe a közösségbe ő úgy hív bennünket, hogy ítéletmentesen. Nem arról szól a dolog, hogy ki mit cselekedett addig, kinek milyen volt az élete, ki mennyire hitt, ki milyen ő, életet élt, mennyire az Isten akarata szerint. Nem azt mondja, hogy ez a meghívás mindenkinek szól. Elfogadjuk-e. De azt is mondja, hogy... Ha mi megkaptuk ezt a meghívást és elfogadtuk, akkor utána ne ítélkezzünk. Ne akarjuk azt mondani, hogy nekem van helyem ott, de a másiknak nincs. Én méltán ülök itt az Isten tiszteleten, és a másik miért van itt? Miért jön el? Úgysem számít neki semmi. Egy angol légitársaságnak a... A repülőgépén utaztak az utasok, és egy fehér nő felháborodását fejezte ki, azért, mert egy négert ültettek mellé. Hát Ha azt nézzük, egy repülőgép, ami az elég zárt, oda tényleg csak azok mehetnek be, akik meg vannak hívva, akik ezt a jegyet megkapták, a beszállási kártyát, és a nő méltatlankodik, hogy miért egy ilyen visszataszító ember mellé ültették őt le. A Stuart mondta, hogy nem tud mit kezdeni, hiszen nincs másik ülés, nem tudja hová átültetni, de beszél a parancsnokkal. El is ment a repülő parancsnokához, a repülő kapitányához, és megbeszélte vele a dolgokat, majd visszatért, és mondta a hölgynek, hogy nagyon jól mondja asszonyom, helyes a megfogalmazása, hogy azokat nem szabad ilyen helyzetbe hozni senkit, hogy egy olyan ember mellé ültessenek, aki visszataszító a számára, és akkor odafordult a néger utashoz, és mondta, hogy Uram, az első osztályon várja Önt egy hely. Kivételezünk mi magunk. Személyválogatóak vagyunk, és azt mondjuk, hogy nekem van helyem, a másiknak nincs helye. És az Isten pontosan ettől akar óvni bennünket, amikor ebben az igében azt mondja, hogy majd ő megmondja, hogy kinek van ott helye. Majd ő lesz az, aki ítéletet hoz mindannyiunk fölött. Nekünk az a dolgunk, hogy amikor bekerülünk a hálóba, akkor tudjunk méltán viselkedni. Tudjunk méltóak lenni arra, hogy az Isten azt mondja nekünk, hogy jó vagyon, jó hű szolgám, a kevesen sok voltál, sokra bízlak ezután. Tudja azt mondani, hogy menj be a te atyád hajlékába. Vajon megszólíte bennünket annyira ez a meghívás, hogy amikor bekerülünk a hálóba, akkor tudunk változtatni az életünkön. Akkor ki tudjuk nyitni a szívünket. Akkor tudjuk azt mondani, hogy igen, Uram, én mást akarok. Én nem azt az életet akarom, amit eddig éltem, hanem azt, amit te kínálsz nekem. Tudok-e mássá lenni a meghívás után? És ez nem könnyű feladat. Nagyon sokszor berzenkedünk ez ellen, és talán nagyon sokszor a mai világban, ebben a mai gondolkodásmódban azt is beleférőnek tartjuk ebben, hogy azt mondjuk, hogy hát az Isten már egy kicsit marad ilyen gondolkodik, belefér még azért sok minden a keresztény hívő életbe. De az Isten pontosan itt mondja el nekünk, hogy nem fér bele. Csak azt kell tennünk, amit ő mond, amit ő kér. Olyan ez, mint amikor a gyerekek néha értetlenek a szülőkkel szemben, hogy a szülő kér tőle valamit, és a gyerek nem érti, hogy miért nem lehet azt másképpen tenni. Miért kell kezet mosni akkor, amikor csokis a kezem, miért nem törölhetem a nadrágomba? Értetlenül állunk nagyon sokszor az Isten kérései előtt, pedig az Isten azt mondja, hogy én meghívtalak téged, adtam neked valamit ajándékba, te hogyan használod azt az életedbe? Szülőként értéket szeretnénk közvetíteni a gyerekeink felé, és arra akarjuk őket megtanítani, hogy értékes emberként tudják élni az életüket, hát az Isten pontosan ugyanezt akarja velünk. Csak ő nem akar semmi olyat tenni, amivel mi úgy érezhetnénk, hogy rákényszerít bennünket valamire. Néha mi szoktuk kényszeríteni a gyermekeinket, hogy fogadjanak már szót, de az Isten ezt nem teszi. Az Isten azt mondja, hogy meghívtalak, elfogadod-e. De ezt ítéletmentesen tedd. Ha te ott vagy, ha neked van ott helyed, akkor a másiknak is van. Akkor itt, akik most itt vagyunk, mindannyiunknak helye van ott. Meg azoknak is, akik most nem tudtak, vagy nem akartak eljönni erre az alkalomra. Az Isten azt mondja, hogy ítéletmentesen tegyük a dolgunkat. Ítéletmentesen próbálkozzunk mindazzal, amit az Isten adni akar számunkra. Az igéje minden egyes alkalommal azért szólal meg, hogy tanítson, hogy hívjon bennünket. Azt mondja... Hogy ez a háló a mi érdekünket képviseli. És ha ebbe a hálóba mi betesszük a lábunkat, akkor védelemben vagyunk. Persze védeni, megvédeni azt lehet, aki hagyja magát megvédeni. Meggyógyulni azt tud, aki akar gyógyulni. Jobbá lenni az lesz, aki akar jobbá lenni. Az Isten azt kéri tőlünk, hogy akarjunk. Ő megteremti számunkra a lehetőségeket, ő megadja nekünk azokat a helyzeteket, amiben mi ebben ki tudunk bontakozni és ki tudunk teljesedni. Mi nekünk csak tennünk kell. Mi mehetünk hozzá bármikor. És ne úgy éljük meg, hogy hát ott vagyunk ebbe a hálóba, olyanokkal is, akik szerintünk nem valók oda, hanem legyünk boldogok, hogy mi ott vagyunk hogy az Isten nekünk is lehetőséget adott erre. Nem csak a másiknak, hanem nekem is. A Heidebergi KT 21. kérdés felelete mondja ezt el nagyon szépen, amikor az igaz hitről beszél, hogy Isten nem csak másoknak, hanem nekem is bűnbocsánatot adott. És ez a lényeg. A diákok nagyon sokszor ezt felcserélik, és azt mondják, hogy Isten nem csak, nem csak nekem, hanem másoknak is. És mindig figyelmeztetem őket, hogy nem ez a sorrend. Nem úgy kell érteni ezt a dolgot, hogy hát nekem az természetes, na jó, másoknak is. Hanem az Isten másoknak, amit ad, azt én is megkaphatom. Én is lehetek olyan kiváltságos, mint amit mások megérdemelnek. Kedves testvérek, változunk-e ebben a hálóban? Tudunk-e mások lenni? Tudunk-e másképpen gondolkodni? Tudunk-e másképpen érezni? Tudunk-e úgy odafigyelni az Istenre, ahogyan azt ő kéri tőlünk? Nem biztos, hogy mindig az a jó, amit mi gondolunk. Még akkor is, ha meg vagyunk győződve róla száz százalékig. Az Isten nagyon sokszor figyelmeztet bennünket, hogy vigyázzunk. Amit ő ad, az mindig jó. De amit mi akarunk, az nem mindig a mi javunkat szolgálja. Még ha látszólagosan ezt is gondoljuk, és ezt is érezzük. Most a napokban olvastam egy igét és hozzá egy magyarázatot, és pontosan az van, hogy az Isten nem mindig ad kellemes dolgokat, de mindig jó dolgokat ad. És lehet, hogy ahhoz, hogy eljussunk a jó dologig, ahhoz néha kellemetlen dolgokon kell keresztül mennünk. Nem mindig kellemes az út, de az eredmény az mindig jó lesz. Az mindig a mi javunkat szolgálja. Ezért én azt arra intem a kedves testvéreket és saját magamat is, ez alapján az ige alapján, hogy Ne gondolkodjunk azon, amikor megkapjuk a meghívást, amikor az Isten össze akar gyűjteni bennünket, hanem menjünk és vállaljuk ezt. Mert az Isten számon kéri majd az életünket. És vajon, ha tudjuk azt, hogy lesz szétválogatás, ha tudjuk azt, hogy bár össze vagyunk gyűjtve, de egyszer majd szétválogatnak bennünket, egyszer majd lesz olyan, hogy valaki megy a Jó helyre, és valaki megy a tüzes kemencébe, ahogy az ige mondja. Egyszer majd lesz olyan, hogy megérdemelt jutalmunkat elvesszük, eljuthatunk oda, ahol Jézus Krisztus helyet készít számunkra, az örök életbe, és lesz olyan is, ha nem vagyunk méltók, akkor az örök kárhozat lesz a részünk. Vajon ennek tudatában hogyan fogunk viselkedni? Ennek tudatában mi lesz a fontos számunkra? Éljük tovább, ugyanúgy az életünket? Akarunk ugyanúgy menni ugyanazon az úton, mint amit addig tettünk? Ugyanúgy szófogadatlanul, ugyanúgy engedetlenül, ugyanúgy csak a saját fejem után? Vagy pedig tudok, akarok változtatni? Meg tudom-e tenni, hogy... Innentől más legyek. Innentől másképpen éljem az életemet. Van az igében még figyelmeztetés is a legvégén, amikor azt mondja, hogy így lesz a világ végén is, eljönnek az angyalok és kiválogatják a gonoszakat az igazak közül. Nem a mi feladatunk lesz, hogy megmondjuk. Ki az igaz, és ki a nem. Majd azt az Isten nagyon jól tudja. És amikor mi megállunk, ott az előtte, és számot adunk az életünkről, akkor ő azt is fogja tudni, hogy mi az, amit igazat mondunk, és mi az, ami nem. Ő azt is fogja tudni, hogy mi az, amit elhallgatunk, és mi az, amit eltúlzzunk. Az Isten nagyon jól látja az életünket, és ő arra kíváncsi igazából itt a, ebben a helyzetben, hogy mi mennyire tudunk, mennyire látjuk saját magunkat, és mennyire tudjuk ezt elmondani neki, mennyire tudunk őszinték lenni hozzá. Hogyan érezzük a saját életünket? Hogyan érezzük azt, hogy mi az, ami jó nekünk? Mi az, ami hasznos a mi számunkra? Vagy pedig még ott is ragaszkodunk a saját elképzeléseinkhez. Igen, eljön majd a szétválogatás ideje is, és az angyalok azok igazságosan fognak válogatni. Ő igaz, ők igazságosan fogják tudni mondani, ki az, aki jobbra, és ki az, aki balra menjen. Ki az, aki az örök üdvösségre, az örök életre jut, és ki az, aki az örök kárhozatra. Nem lesz könnyű dolog ez a helyzet. És ez attól függ, hogy akkor, amikor minket megszólít az ige, amikor az Isten szent lelke eljön azért, hogy munkálkodjon az életünkbe, akkor mi hagyjuk-e? Hagyjuk-e azt, hogy átjárjon a szent lélek? Hagyjuk-e azt, hogy ő formáljon és alakítson? Hagyjuk-e azt, hogy az Isten vezessen? Ahogyan énekeltük a 23. Zsoltárban is, hogy az Úr az én pásztorom. És ha ő a pásztor, ha ő vezet, akkor nem fogok szűkölködni. Akkor nem lesz semmi más, semmi rossz az életemben, hanem akkor kapom meg a jó dolgokat, az ajándékokat. Kedves testvérek, az Őristen most egy csodálatosan nagy ajándékot adott nekünk, minden egyes Isten tiszteleten ezt adja, de most is egy csodálatosan nagy ajándékot adott nekünk, és ez az ajándék az, hogy meghívott minket ebbe a közösségbe. Mondjuk ki nyugodtan azt is magunknak, hogy ebbe a hálóba, és ne a korlátot lássuk benne, hanem a védelmet. Az Isten azt mondja, hogy itt van ez az ajándék mindannyiunknak. Egyen-egyenként, akik most itt vagyunk, ezt elkészítette nekünk. Vigyük ezt magunkkal, ne hagyjuk itt. Vigyük magunkkal, és éljünk ezt szerint. Akarjunk, tudjunk változni és változtatni. Ne az legyen a fontos számunkra, hogy mit kínál a világ. Mert a világ nagyon szép és jó dolgokat kínál. Főleg majd most, amikor feldiszítik kecskemét főterét, kivilágítják, szól a zene, felállítják a... Vásárosbódékat, akkor biztos, hogy nagyon szép dolgokat fog kínálni. Vagy a bevásárló központok is feldíszítik magukat. Nagyon szép dolgokat fog kínálni. De vajon megéri? Vagy pedig mondjuk azt, hogy nekünk csak az kell, amit az Isten ad. Az ő igények, az ő ajándéka. És a Szentlélek munkálkodása az életembe. Vajon mire van szükségem? Azért kell ezt is komolyan vennünk, és azért kell ezt végig gondolnunk, mert mi már tudjuk, ez alapján, az ige alapján, hogy majd lesz ítélet. Majd lesz olyan, amikor azt mondják, hogy jobbra vagy balra. Majd lesz olyan, amikor az Isten elszámoltat bennünket az életünkkel. De akkor már nem dönthetünk, akkor már nem lesz lehetőségünk a választásra. Most van az Isten számára mindig a most a fontos. Most dönts, most válaszd őt, most mondj neki igent. Tudunk-e ezzel a felelősséggel élni, és tudjuk-e ezt a felelősséget vállalni? És kedves szülők, tudunk-e így a gyermekeink felé fordulni, és tudjuk-e így nevelni őket? Tudjuk-e ezt az értéket képviselni számukra? Mert nagyon szép, hogy elhozzuk őket az Isten tiszteletre, vagy beiratjuk őket a református iskolába. De tudjuk-e az értéket is mellé tenni? Tudunk-e mi ezzel a felelősséggel odaállni melléjük és segíteni őket a mindennapokban, meg segíteni őket ezekben a döntésekben? Mert ha még mi magunk se döntöttünk, akkor hogyan tudunk nekik segíteni? Ha mi magunk sem mondtunk igent, és fogadtuk el az ajándékot, akkor ebben nekik sem tudunk segítséget nyújtani. Az Isten hív a közösségébe. Hív arra, hogy ott legyünk, és válasszuk őt. Válasszuk az egyedül jót. És ha ezt meg tudjuk tenni, akkor nagyon sok szép dolog fog várni ránk. Kedves testvérek, az üristen adja meg nekünk azt, hogy a szétválogatás tudatában tudjunk jó dolgokat, meg jó döntéseket meghozni, jó dolgokat elfogadni, annak érdekében, hogy majd jó helyre kerüljünk. Hogy majd ott is így együtt örvendezhessünk, és ott is így együtt tudjuk dicsérni a mi úrunkat. Úgy, ahogyan szépen a 23. Zsoltár éneklésével is tudtuk ezt megtenni. Adja Isten, hogy ez így legyen. Így kérjük az ő segítségét, az ő jelenlétét a mindennapjainkban. És így adja meg azt, hogy az ő angyalainak az eljövetele, az ránk nézve kedvező legyen. Amen. Az Isten igényére válaszképpen az énekszót hallgassunk meg, a negyedik ásztályosoknak a, a szolgálatában.
2: Velem vándoroló, Tamaj Jézus
0: gondé.
2: jó jó
0: is válaszoljunk Isten megszólító üzenetére, hajtjuk meg a fejünket és imádkozzunk. Mennyi atyánk és magasztalunk azért, hogy egy szülött fiadban az Úr Jézus Krisztusban te olyan csodálatos ajándékot adtál nekünk, amelyet soha el nem tudtunk képzelni. És köszönjük, hogy egy szülött fiadban megmutattad azt, hogy Te közösséget akarsz velünk vállalni. Itt akarsz lenni velünk, része akarsz lenni az életünknek. Segíts bennünket, hogy mi ezt el tudjuk fogadni. Segíts abban, hogy ne ellenkezzünk, és ne a korlátokat lássuk, hanem tudjunk oda borulni, oda menni a te védő szárnyaid alá, tudjuk elfogadni a te meghívásodat, és tudjunk a te akaratod szerint élni és cselekedni. Urunk, hogy sokszor ellenkezünk, sokszor magunkkal is, de másokkal szemben kifejtjük ellenállásunkat ad hogy alázatosak tudjunk lenni, és tudjuk a te parancsolataidat szem előtt tartani, és ezek alapján megélni a mindennapjainkat. Így kérünk, hogy szent lelkeddel munkálkodj bennünk, alakítsd és formáld a mi életünket. Segíts, hogy mindaz az ellenállás, ami még bennünk van, azt tudjuk legyőzni, tudjuk háttérbe szorítani, és tudjunk engedelmes és hű gyermekeid lenni. Így kérjük a a áldásodat és szeretetedet mindazok életére, akik most itt vannak és hallgatják a te igédet. Segíts bennünket, hogy az az ajándék, amelyet számunkra készítettél ma, az ott maradjon, ha kezünkben tudjunk, tudjuk elvinni magunkkal, és legyen az része az életünknek továbbra is. De imádkozunk azokért is, akik most nincsenek itt. Azokért, akik nem tudtak eljönni, mert betegséggel küzdenek, mert nehézség, próba, probléma van az életükbe, te légy ott velük erőként, te segítsd őket ezekben a helyzetekben, hogy győzelmet arassanak. És imádkozunk, Urunk, a azokért, akik vígasztalásra szorulnak, a gyászolókért, akik úgy érzik, hogy most minden sötétség ott van körülöttük, te mutasd meg nekik, hogy ott vagy és világosságot tudsz hozni az életükbe. De úrunk, imádkozunk azokért is, akik nem jöttek el, nem akartak eljönni a Te házadba, vagy akiknek gondolatukban sem volt ott, hogy ma itt legyenek veled az Úr napján. Urunk, ad, hogy a mi életünk példa lehessen számukra, és ezt a példát tudjuk nekik megmutatni, hogy milyen jó ebbe a közösségbe tartozni, milyen jó együtt dicsérni téged. Így áld meg mindannyiunkat, így áld meg ezt a közösséget, az iskolánkat, a gyülekezetünket. Így segíts bennünket, hogy a Te dicsőségedre élhessünk, most és mindörökké. Amen.
1: Most pedig fennelva imádkozzunk közösen, ahogy az Úr Jézus tanított minket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved,
0: jöjjön el a te
1: országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Ámen.
0: Foglaljuk el a helyünket, és néhány hirdetést hallgassunk meg. Először is nagyon szépen köszönjük a Kecskeméti Református Általános Iskola 4. osztályának a szolgálatát. Bárdos Péterni hitoktató, illetve király Emese és Karácsonyi Zoltánni tanítók készítették őket erre a szolgálatra. Isten legyen ott áldásként az ő életükbe és a további szolgálataikban. A kiáratoknál hirdetőlapokat lehet kapni vagy magunkkal vinni, vigyük magunkkal, hogy tájékozódjunk a gyülekezeti alkalmainkról. Nagyon sok alkalom van, nagyon sok lehetőség, amikor az Isten megszólíthat bennünket, éljünk ezekkel az alkalmakkal. Így sok szeretettel hívom a ránkövetkező vasárnapon is a testvéreket az Isten tiszteleteinkre, 9 órakor, 11 órakor, illetve 17 órakor, és a hétközi alkalmainkra is, ahol bibliórai közösségben lehetünk együtt többször is, ahol az Isten megszólíthat bennünket, és ebben a megszólításban megtalálhatjuk azt a közösséget, ahol jól érezzük magunkat. Imádkoztunk és imádkozunk továbbra is mindazokért, akik gyászt hordoznak, az Isten legyen ott velük, és az ő végasztalása kísérje az ő életüket továbbra is. De Isten áldása legyen azokkal, akik adományokkal segítik a gyülekezetet. Ebben a, ezen a héten 473.280 forint érkezett a gyülekezetünkhöz, illetve a... Kecskeméti Református Egyházközség presbitériuma ebben az évben két nagy céladomány, vagy céladakozást hirdetett meg. Az egyik a templom felújítása, emiatt vagyunk itt a díszteremben. A másik pedig a Széchenyi Városi Templom építésére lehet adakozni. Ha valakit az Isten erre indít, akkor megteheti ezt a gazdasági hivatalban. A templomra 2019-ben eddig több mint 10,5 millió forint érkezett, míg a Széchenyi Városi Templomra közel 5 millió forint adomány gyűlt össze. Isten áldja meg azokat, akik így segítik a gyülekezetet. Egy sorozatra szeretném hívni a testvéreket, ez az ALFA sorozat, november 19-én indul. Biztosan mindannyiunknak vannak kérdései. Miért így, miért úgy? Ez az Alpha sorozat nagyon sok kérdésre adhat választ nekünk. Ha van bennünk sok kérdés, és szeretnénk is ezekre a kérdésekre válaszokat kapni, akkor nyugodtan jelentkezzünk. A bővebb információ ezekről a honlapon, az Egyházközség honlapján, vagy a Facebook oldalán, illetve Nagy Henrietta lelkipásztornál lehet megkapni ezeket az információkat, és ő bővenben tud segíteni abban, hogy mit, hogyan kell tenni, hogyan lehet jelentkezni. Sőt, ha nem akarunk egyedül menni, akkor bátran vigyünk magunkkal valakit, és talán már így nem ismeretlenül ülhetünk majd ott ezen az alkalmon. Minden esetre nagyon jó, nagyon áldott alkalom tud lenni egy-egy ilyen alfasorozat, Az Úristen legyen a gyülekezetünk őriző pásztora, illetve azt arra szeretném még kérni a testvéreket, hogyha így év végéig a 2020-as választási névjegyzékbe csak azok fognak tudni szerepelni, akik befizetik az egyházfenntartói járulékot, ha valaki nem szeretne ebből kimaradni, így is vállalva azt a közösséget, amely az egyházhoz tartozás, az Istenhez tartozás közösségét mutatja, akkor tegyük ezt meg a gazdasági hivatalban. Így kíséri a mi életünket, a mi urunk, így legyen áldássá mindannyiunk számára. Záró énekünket énekeljük, majd Isten áldását kérjük és fogadjuk. A 226. dicséretünket énekeljük mind a négy versével, 226. dicséret, Krisztusom kívüled nincs kihez járulnom. szívvel fennállva kérjük, és fogadjuk Isten áldását. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő arcát te reád, és adjon békességet néked. Amen. Mindenkinek további áldott szép vasárnapot kívánunk, áldást, békességet.